0: 第二十一章妙丽的秘密，真是惊人，太惊人了！他们没死还真是个奇迹，从来没听过这类的事。哎，说真的，幸好有你在那，时。内普。谢谢你，部长。我想你一定可以得到第二级梅林勋章，但要是我能效劳的话，我骗也要替你骗到一级勋章。真的是非常谢谢你，部长。你这有一道很深的伤口，我想应该是布莱克的杰作吧。事实上，这、就是波特、韦斯利和格兰杰三个人的杰作。不会吧？布莱克对他们施了法术，这我一眼就看出来了。照他们的态度来看，那应该是一个信任咒。他们似乎认为布莱克可能是无辜的，他们根本没办法替自己的行为负责。但从另一个角度看来，他们的干扰很有可能会让布莱克再次脱逃。他们显然是认为依靠他们自己就可以独立逮住布莱克。他们在这之前已经逃过了很多次惩罚。我担心这恐怕会让他们自以为高人一等。当然啦，校长向来总是给波特许多额外的特权。啊，这个啊，史内普，哈利波特嘛，你也晓得。我们一碰到跟他有关的事情，难免会出现一些盲点。不过，给他这么多特殊待遇，就真的对他好吗？我个人是尽量做到一视同仁，把他当普通学生看待。而其他学生要是让朋友陷入这样的危险，早就该被停学了，这是最起码的处分。部长，你想想看，我们为了保护他，而采用了这么多防范措施。结果他却违反学校所有规定，在三更半夜溜出城堡，跑去和狼人和谋杀犯混在一起。同时，我有理由相信，他也曾经偷偷混进过活米村。好了好了，我们看看，我们看看吧。这孩子的确是很傻气。海里紧闭着双眼，躺在那里静静倾听。他感到极端虚弱乏力。他所听到的话语似乎要经过一段很长的时间才能从耳朵传达到大脑，所以他不太能理解那是什么意思。他的四肢好像变成了铅块，他的眼睑重得抬不起来。他只想躺在那里，躺在这张舒服的床上，永远永远不要起来。最让我吃惊的就是那些催狂魔的行为。你真的不晓得他们为什么会撤退吗，史内普？不晓得部长，在我醒过来的时候，他们已经开始退回入口处的岗位了。这太反常了。但是布莱克、哈利还有那个女孩呢？在我到达的时候，他们全都昏迷不醒。我自然是先把布莱克绑起来，封住他的嘴巴，再变出几张担架，将他们直接带回城堡。接下来谈话先停顿了一会儿，哈利的脑筋似乎变得灵活一些。但在同时，他的胃中却出现一种仿佛有东西在咬的痛苦感觉。他张开眼睛，一切都显得相当模糊。有人摘下了他的眼镜。他现在是躺在黑暗的医院厢房里。他可以隐约辨识出庞瑞夫人现在正背对着他，站在病房最里面，弯身俯向一张病床。哈利眯眼细看，庞瑞夫人的手臂下露出一簇荣恩的红发。哈利躺在枕头上，转过头来，妙丽就躺在他右边的病床上。月光洒落在他的床上，而他的眼睛也是张开的。他露出吓呆的神情。当他看到哈利也已经醒过来时，他连忙竖起手指放在唇上，然后再指向医院的厢房大门。大门半开半掩，而康尼留斯夫子和史内普的声音正透过门缝从外面的走廊上飘送进来。庞瑞夫人现在踏着轻快的步伐，越过黑暗的房间，走向哈利的病床。哈利转过来望着他，他拿着一个哈利这辈子见过最大块的巧克力，那看起来简直就像是一块小岩石。哎“啊，你们醒了！”他轻快地说。他把巧克力放在哈利的床头桌上，开始用小锤子把它敲开。“荣恩还好吧？”哈利和妙丽一起问道。他死不了的，庞瑞夫人冷酷地说。至于你们两个呢，你们得在这待到我满意为止。波特，你想干什么？哈利坐起来，戴上眼镜，并捡起他的魔杖。我必须去见校长。他说。波特，庞瑞夫人安抚地表示，没事了，他们已经抓到了布莱克，他现在就关在楼上，催狂魔马上就会过来对他执行死吻。什么？波特跳下床，妙丽也跟着照做，但他的叫喊声却已经传到外面的走廊。而在下一刻，康尼留斯夫子和史内普就一起走进了病房。哈利，哈利，这、就是怎么了？夫子说，他的神情显得相当焦急。你应该待在床上啊。他吃过巧克力了吗？他担心地询问庞瑞夫人。部长，听我说，哈利说，天狼星布莱克是无辜的。彼得·佩迪鲁根本就是假死，我们今天晚上看到他了。你不能让催狂魔对天狼星做那种事啊！他是……但夫子却摇摇头，脸上露出淡淡的微笑。哈利，哈利，你现在头脑很混乱，你刚才经历过非常可怕的事情。现在快躺下来，我们已经全都控制住了。你们还没有！哈利喊道：“你们抓错人了！”部长，请听我说。妙丽说，她匆匆赶到哈利身边，用恳求的目光望着夫子的面庞。我也看到他了，他以前是荣恩的老鼠，他是一个画术师啊，我是指佩迪鲁。而且看到了吧，部长？史内普说。两个都变得脑筋混乱，是非不分了、啊。布莱克对他们施的咒术还真是成功了、啊。你才没有是非不分呢！哈利怒吼。部长教授，庞瑞夫人生气地说：“我必须请你们离开。伯特是我的病人，千万不能让他心情沮丧啊！”“我不是心情沮丧，我只是想要告诉他们事情的真相。”哈利愤怒地说：“要是他们肯听的话。”但庞瑞夫人突然把一大块巧克力塞进哈利嘴里，哈利完全说不出话来。他赶紧抓住这个机会，把他推回床上。“听我说。”我拜托你们，部长，这些孩子需要好好休养，请你们离开。大门再度敞开，这次是邓布利多。哈利奋力把口中的巧克力咽下去，再度站了起来。邓布利多教授，天狼星布莱克，看在老天的份上，庞瑞夫人歇斯底里地说：“这里到底是不是病房啊，校长？我必须……我向你道歉，庞瑞夫人。”但我必须跟波特先生和格兰杰小姐谈一谈。邓姆利多平静地表示：“我刚才跟天狼星布莱克谈过，我想他大概也跟你说了他灌输给哈利那个天方夜谭吧。”西奈普碎道：“某个跟老鼠有关的故事，说什么佩迪鲁还活着。”布莱克确实是跟我这么说的，邓姆利多说。并透过他的半月形眼镜仔细打量史内普。那我的证词就全都不算数吗？史内普吼道。彼得·佩迪鲁并没有出现在尖叫屋，而且我也看不出任何他出现过的迹象。那是因为你昏倒了，教授。妙丽认真的表示。你到的时候没来得及听到。格兰姐小姐，你给我闭嘴。好了，史内普。夫子吃惊地说：“这位小姐现在脑筋不太清楚，我们必须要体谅她。”我想跟哈利和妙丽私下谈谈。”邓布利多突然开口说：“康尼留斯、塞佛勒斯、庞瑞夫人，请你们暂时离开一下。”校长，庞瑞夫人急促地说：“他们需要治疗，他们需要休息啊！这件事不能等。”邓布利多说。我很坚持。庞瑞夫人撅着嘴，大步走向他位于病房尽头处的办公室，砰的一声用力摔上房门。夫子查看他那悬挂在背心上的金色大怀表。催狂魔现在应该快到了，他说：“不，这就去跟他们会合。”邓布利多，我们楼上见吧。他走到门前，开门先请史内普出去，但史内普却不肯移动脚步。你想必是不会相信布莱克的故事吧？史内普轻声问道，目光紧盯着邓布利多的面庞。我想跟哈利和妙丽私下谈谈。邓布利多又重复了一遍。史内普，踏向邓布利多，天狼星布莱克在十六岁的时候就显示过他有杀人的倾向。他悄声说：“这你没忘记吧，校长。”你该不会忘记他曾经想要杀死我吧？我的记性就跟以前一样好，塞弗勒斯。邓布利多平静地说。西内普转过身来，大步踏出那扇夫子仍开着、等待他的房门。他俩带上大门。邓布利多转向哈利和妙丽，他们两人立刻同时开口，七嘴八舌地抢着说个不停。教授，布莱克说的是实话，我们看到了佩迪鲁。他在路平教授变成狼人的时候逃走了。他是一只老鼠，佩迪鲁的前爪，我是说他的手指是他自己砍掉的。攻击荣恩的是佩迪鲁，不是天狼星。但邓布利多却举起一只手，制止住他俩滔滔不绝的解释。现在轮到你们听我说了，而我请你们不要打断我，因为现在时间真的不多了。他平静地说。除了你们两个说的话之外，完全没有证据可以证明布莱克的说辞。而两名十三岁巫师的证词，并不能让人感到幸福。有整条街的目击证人都曾发誓说，他们亲眼看到天狼星杀了佩迪鲁。我自己也到魔法部做过证，告诉他们伯特夫妇的守密人是天狼星。但陆平教授可以告诉你，哈利控制不住自己，忍不住脱口而出：“陆平教授目前正躲在森林深处，完全没办法告诉任何人任何事。等到他恢复人心，时间就已经太迟了。那时，天狼星将会变得比死还要惨。我要在此补充一句：我们这个世界非常不信任狼人。”所以他的证词其实也没多大用处，再加上他跟天狼星又是老友，可是，听我说，哈利，现在时间已经太迟了，你懂我意思吗？你想必也知道，史内普教授对于事情经过的说辞，确实比你们要可信多了。他恨过天狼星啊！妙丽不顾一切地说：“就只是因为天狼星跟他开过一个蠢玩笑。”天狼星的行为实在也不是像个无辜的人，攻击胖女士，带着一把刀前进格莱芬多塔。要是找不到佩迪鲁，不论他是死是活，我们就完全没机会替天狼星翻案。但你相信我们？是的，我是相信。但布利多平静地说。但我没有能力让其他人看清真相，也无法驳回魔法部的判决。哈利抬头望着那张凝重的面孔，感到脚下的地面似乎在瞬间塌毁。他早就习惯把邓布利多当作无所不能的救星，他原本以为邓布利多一定可以奇迹似的想出某个神奇的解决方式，但他错了，他们连最后一丝希望也破灭了。我们现在需要的，邓布利多缓缓表示，而他那淡蓝色的双眼自哈利移到妙丽身上，是更多的时间。可是妙丽开口说，然后他突然双眼圆睁地喊道：“哦！”现在注意听我说，邓布利多说，他说的非常慢也非常清楚。天狼星就关在弗利维教授位于七楼的办公室里面，也就是西塔从右边数过来的第十三个窗口。如果一切顺利的话，你们今晚就能拯救一个以上的无辜生命。但你们两个都要好好记住这一点：你们绝对不能被人看到。格兰杰小姐，你也知道规定。你知道这关系到什么？你们绝对不能被人看到。哈利完全搞不清这是怎么回事。此时，邓布利多已急急转身走开，但他在走到门前时又再度回过头来。我现在要把你们锁起来。现在是，他看看手表，差五分就到午夜十二点了。格兰杰小姐，翻三次应该就够了。祝你们好运，祝我们好运。哈利等邓布利多一关上门，就喃喃重复：“翻三次。”他到底在说什么？我们究竟要干嘛、啊？但妙丽却把手探进长袍领口中摸索，从里面掏出一条又细又长的金链。哈利，过来！他急促地说：“快啊！”哈利一头雾水地走到他身边，他举起链子，他看到上面挂着一个闪闪发光的小沙漏。过来，他也把链子套到哈利的脖子上。准备好了吗？他屏息问道。我们要干嘛？哈利一脸茫然地问道。妙丽把沙漏翻转过来，一连翻了三次，黑暗的病房迅速溶解消失。卡利感到自己似乎是在高速往后飞翔，他耳边轰然作响，身旁掠过一团朦胧的色彩光影。他想要大喊，但却完全发不出声音。然后他脚下又重新感觉到坚实的地面，而眼前的一切也再度变得清晰。他还和妙丽并肩站在空荡荡的入口大厅，一道金阳自敞开的大门流泻而入，洒落在铺石地板上。他慌乱的转头望着妙丽，沙漏的金链紧勒住他的脖子。妙丽，什么？走这！妙丽一把抓住哈利的手臂，拉着他穿越大厅，走到一个扫帚橱门前。他打开门，把他推到水桶和拖把中间，再跟着他一起挤进去，然后关上门。什么？怎么？妙丽，到底发生了什么事？我们回到了过去。妙丽悄声说：“在黑暗中把纪念从哈利脖子上取下来，回到三个钟头以前。”哈利伸手往自己大腿上狠狠掐了一下，痛死了，所以他不可能是在做梦。可是，嘘，你听，有人来了。我想，我想那可能就是我们自己。妙丽把耳朵贴到橱柜门上，听脚步声是在走过大厅。没错。我想，外面就是正要走去找海格的我们自己。你这是在告诉我，哈利悄声说：“我们现在虽然是躲在这橱柜里，但我们同时也在外面走路吗？”“是啊。”妙丽说，她的耳朵依然紧贴着橱门不放。我确定那就是我们，听起来就只有三个人，而且我们走得很慢，因为我们披着隐形斗篷。他突然闭上嘴，但仍在专注地倾听。我们已经走下门前的石阶了。妙丽坐到一个倒置的水桶上，显得忧心忡忡。但哈利有几件事非弄清楚不可。那个像沙漏的玩意儿，你到底是从哪得来的？这叫时光器。妙丽轻声说：“是开学第一天，麦教授给我的。我这一年来完全是靠他才能去上所有的课。麦教授要我发誓不能告诉任何人。”他写了好多信给魔法部，才能让我拥有一个时光器。他必须告诉他们，我是一个模范生，而我除了用来读书之外，绝对不会拿去做其他用途。我以前常把它转回去，这样时间就可以重来一遍，而这就是为什么我能同时上好几堂课的原因，懂了吧？可是，哈利，我不懂邓布利多到底要我们做什么？他为什么叫我们回到三个钟头以前？这要怎样才能帮助天狼星呢？哈利望着他藏在暗影中的面庞。我想，在现在这段时间中，一定有某件他希望我们去改变的事情。他缓缓表示：“到底是什么事呢？”我们三个钟头前是去找海格，现在就是三个钟头以前啊。而我们现在正在走去找海格。妙丽说：“我们刚刚才听到我们自己走出去。”哈利皱起眉头，苦苦思索。感到自己好像要快要把脑子榨干了。邓布利多刚刚说，他刚刚说我们可以拯救一个以上的无辜生命。然后他脑中突然灵光一闪，妙丽，我们要去救八嘴。可是，这又怎么能帮助天狼星呢？邓布利多说，他只告诉我们窗口在哪里，伏利维的办公室窗口。他们就是把天狼星关在那里，我们必须骑八嘴飞到窗口去救天狼星。天狼星可以骑八嘴逃走，他们两个可以一起逃走。哈利只隐约看见妙丽的面孔，但他仍可以看出，他显然非常害怕。我们这么做一堆被人看到的，除非奇迹出现。好了啦，我们非试不可啊，对不对？哈利说，他站起来，把耳朵贴到门上。听起来外面好像没人了，来吧，我们走。海莉推开扫帚橱门，入口大厅空无一人。他们尽可能不发出任何声音，用最快的速度奔出橱柜，跑下石阶。地上的影子已经开始拉长，金鸡森林树梢又再次镀上一层金色的光晕。要是有人从窗口往外看怎么办？妙丽尖声说，抬头望着他们背后的城堡。我们快跑吧，哈利断然表示。直接跑进森林里去好吗？我们得躲在一棵树或是其他东西后面，随时注意偷看。好，但我们最好是从温室绕过去。妙丽屏息说：“我们必须避开海格家的前门，要不然我们就会看见我们了。我们现在一定就快要走到海格家了。”哈利还没想清楚他这话是什么意思，就开始拔足狂奔。妙丽紧跟在他的身后，他们飞奔越过菜园，到达温室，躲在后面停了一会儿，然后再重新出发，全速向前冲刺，绕过魂拼柳，奔向可以藏身的森林。在安全躲进树林的阴影后，哈利就转过身来。没过几秒，妙丽也气喘吁吁地跟了进来。好了，他上气不接下气地说：“我们现在要偷偷走到海格家附近。”小心被别人看到，哈利。他们开始沿着森林最边缘默默穿过树林，然后就在他们瞥见海格家前门时，正好听到门前传来一阵敲门声。他们赶紧躲到一根粗壮的橡木树干后面，分别从两边探头朝外偷窥。海格出现在他家门口，看起来脸色发白且浑身打颤，并东张西望的寻找敲门的访客。接着哈利就听到他自己的声音：“是我们了，我们穿了隐形斗篷，快让我们进去，这样我们才能把它脱掉。”“你们不应该来的。”海格轻声说，他退后一步，并立刻关上大门。“这是我们做过最诡异的一件事。”哈利激动地说。“我们再往前走几步。”妙丽轻声说，“你必须离八嘴近一点。”他们悄悄穿越树林，接着他们就看到，在那南瓜田周围的栅栏边拴着那头紧张不安的银马。现在就动手吗？不行，苗丽说，要是我们现在就把它偷走，那些委员会的人一定会以为是海格把它放走的。我们必须等他们看到它拴在外面以后，才能展开行动。这样，我们就只有60秒的时间可以用，哈利说。这件事看起来是越来越不可能成功了。此时，海格的小屋响起一阵瓷器摔碎的声音，那是海格打破牛奶罐的声音。妙丽轻声说：“我马上就要找到斑斑了。”果然，没错。几分钟后，他们就听到妙丽惊讶的叫声。妙丽，哈利突然开口说：“要是我们，我们就这样跑进去抓住斑斑？”不行啊！妙丽用一种惊恐的耳语说：“难道你还不懂吗？我们现在违反了一条最严重的巫师法律，没有人可以去改变时间，绝对不能。你自己也听到邓布利多说的话。要是我们被人看到，但我们只会被自己和海格看到啊。”哈利，要是你看到你自己突然闯进海格小屋，你心里会怎么想呢？”妙丽说：“我我会以为自己发疯了。”哈利说。要不然就是有人施了黑魔法，完全正确。你难道不明白吗？你说不定还会攻击你自己嘞，懂了吧？麦教授跟我说了一大堆关于巫师扰乱时间所导致的可怕后果，有很多人最后都不小心杀死了他们过去或是未来的自己。好啦，哈利说，这只是一个想法嘛，我只是觉得。但此时妙丽却用手肘顶了他一下，并伸手指向城堡。哈利把头往旁边挪了几寸，好看清远方的城堡大门。但不利多夫子那名老委员和刽子手麦奈正在走下前门石阶。我们就快要出来了，妙丽低声说。果真没错。过了一会儿，海格家的后门就忽地敞开。哈利看到他自己、荣恩和妙丽跟着海格走了出来。他躲在树后面，望着站在南瓜田里的自己。而这无疑是他这辈子经历过最古怪的一种感觉。没事，嘴嘴，没事的。他对巴嘴说。然后他转身望向哈利、荣儿和妙丽：“走吧，快走啊！”海哥，我们不能，我们会把真相告诉他们，他们不能杀他。走，你们别再给我添麻烦了。哈利看到南瓜田中的妙丽伸手将隐形斗篷照到他自己和荣恩头上，快走！不要听。海格家门前传来一阵敲门声，星星队伍已经到达。海格转身走回他的小木屋，但他并未把后门关上。哈利看到小木屋周围的草坪上出现了一片片有东西压过的痕迹，并听到三双腿逐渐远去的脚步声。荣恩、妙丽和他自己已经走了，但藏在树林中的哈利和妙丽现在却可以透过半开的后门听到屋中的交谈声。那个畜生在哪？麦奈冷漠的声音说。外外面，窗口出现麦奈的面孔，他望着外面的八嘴，吓得哈利连忙把头缩回去。接着他们就听到夫子的声音。我们呃必须向你宣读正式行刑通告，海哥。我会尽量念快一点。然后你和麦奈必须在上面签名。麦奈，你也应该过来一起听，就是必要程序。麦奈的面孔自窗口消失。要是错过现在，就再也没有机会动手了。你在这里等。哈利轻声告诉妙丽，我去。当夫子的声音再度响起时。哈利就从树后冲出来，越过栅栏，跳进南瓜田，朝八嘴走去。危险生物处分委员会已作出判决：鹰马八嘴，此后简称为死囚，已定于6月6日日落时分处斩。哈利硬撑着不要眨眼，再一次抬头注视八嘴凶猛的菊叶，然后向他鞠了一个躬。八嘴那对布满鳞片的膝盖跪到地上，接着再站了起来。哈利开始摸索着解开那条把巴嘴拴在栅栏上的绳索。判决斩首处死，由委员会指派的筷子手瓦顿·麦奈负责执行。来吧,吧，巴嘴，哈利低声说：“过来啊，我们是来救你的。小声一点，小声一点。”特指签名作证，海哥，你在这里签名。哈利用全身的力量拉动绳子。但八嘴却用前抓紧抓着地面不放。好了，我们快点把这事给解决掉吧。老委员尖细的嗓音从海格的小屋中飘送过来。海格，也许你待在里面比较好。不，我想陪着他，我不想让他孤零零的。小木屋响起一阵回音袅袅的脚步声。八嘴，快动啊！海利嘘声说。哈利奋力扯动巴嘴脖子上的绳索，鹰马开始暴躁的拍动翅膀向前走去。他们离森林还有十尺远，只要有人往木屋后门外瞥上一眼，就可以清楚的看到他们。请等一下，麦奶。屋中传来邓布利多的声音：“你也必须签名。”脚步声停止了。哈利下使劲拉动绳索，把嘴磕磕的咬动鸟嘴。总算走得比刚才快了一些。妙丽惨白的面孔从树后探了出来，“哈利，快点！”他用唇语说。哈利依然可以听到邓布利多在小木屋中的说话声。他又狠狠拉了一下绳子，把嘴型不甘情不愿的开始小跑步。他们已经到达树林了，快快啊！妙丽呻吟的说，并从树后冲出来，一把抓住绳子。也开始用尽全身的力量往前拉，比巴嘴再走快一些。哈利回过头来，发现他们现在已经被树林遮住了，而他完全看不见海格的庭院。停，他轻声对妙丽说：“他们说不定会听见。”海格的后门以“砰”的一声敞开，哈利、妙丽和巴嘴静静站着不动，甚至连这只鹰马似乎都在专心倾听。没有声音。然后，他在哪啊？传来老委员尖细的嗓音。那只畜生在哪啊？他本来是拴在这的。刽子手愤怒地说：“我刚才有看到他，就在这。”那真是太离奇了，邓布利多说，他的嗓音隐隐透出一丝笑意。嘴嘴，海格哑着嗓子喊道。接着响起一阵咻咻风声和斧头砍落的声音，刽子手似乎在盛怒中挥斧砍向栅栏，然后传来一阵哭嚎。这次他们听到了海格抽抽噎噎的说话声：“走了，走了，上天保佑他的小嘴他走了，一定是他自己挣脱的。嘴嘴，你这孩子真是太聪明了。”巴瑞开始拉紧绳子。挣扎着想要回到海格身边，哈利和妙丽手里使劲，脚跟用力顶着地面，努力撑着不让他跑走。有人放走了他！刽子手在怒吼：“我们应该立刻搜遍校园，搜遍森林。”卖耐！如果八嘴真的是被人偷走的，你以为那个小偷还会需要走路吗？邓布利多说，他的声音依然带着一丝笑意。如果真的要搜的话，就搜搜天空吧。海哥，我需要喝杯茶，我是一大杯白兰地。没问题，找手。海哥听起来高兴的有点虚脱了。进来吧。哈利和妙丽仔细倾听，他们听到了脚步声、刽子手的轻声咒骂和一声关门声，接着又再度安静下来。现在又怎样？哈利东张西望的轻声问道。我们必须躲在这里，苗丽说，她看起来非常害怕。我们得先等他们回到城堡，然后我们还要在这里多待一会儿，等到真正安全以后，才能七巴嘴飞到天狼星的窗口。他大概还要再过一两个钟头才被关到那里。哦，事情好像越来越困难了。他紧张地回头望着森林深处，现在太阳已经开始西沉了。我们还是要先往前走一段路。哈利努力思索，我们必须看到魂拼柳，才能知道事情的进展。那好吧，妙丽握紧巴嘴的绳索，但我们绝对不能被任何人看到。哈利，你可千万不能忘记。他们沿着森林边缘往前走去，夜幕迅速落下，黑暗笼罩在他们四周。而最后，他们终于顺利躲到一丛树林后面，在这里，他们可以透过枝桠看到魂拼柳。荣恩来了，哈利突然说：“一个黑影正飞奔越过草坪，他的喊叫声划破沉寂的夜空，激起袅袅回音。离开远点，滚开！爸妈，到这来！”然后他们看到又有另外两个黑影突然冒了出来。哈利看到他自己和妙丽在追赶荣恩，接着他看到荣恩往前一扑，抓到你了！滚开！你的口味臭吗？天狼星出现了，哈利说。一个庞大的狗影自魂拼柳根部一跃而出，他们看到他把哈利扑倒，接着又取住荣恩。从这里看，比刚才还要恐怖，对不对？哈利说，望着那只狗把荣恩拖进树根。哎呦，我刚才被树狠揍了一下。你也一样。这真是太诡异了。魂拼柳发出咯吱咯吱的声音，凶猛地挥舞抵触的枝桠。他们可以看到，他们自己不停闪来躲去，努力想要窜到树根那边。然后那棵树突然静止下来。现在是歪腿按了树柳，妙丽说：“我们走过去了。”哈利低声说：“我们已经钻进去了。”他们的身影一消失，树又,又立刻开始舞动。才过几秒，他们就听到一阵相当接近的脚步声。邓布利多、麦奈夫子和老委员正在走回城堡，他们就刚好在我们钻进密道之后走过来。妙丽说：“要是邓布利多当初也跟我们一起进去就好了。”那么麦奈和夫子也会跟着一起进来。”哈利冷酷地说，“而我可以跟你打包票，夫子一定会叫麦奈把天狼星就地正法。”他们望着那四个男人爬上城堡石阶，然后失去踪影。接下来有好几分钟都没有任何人出现，然后陆平来了。哈利说，他们看到另一个人影冲下石阶，狂奔着跑向魂拼柳。哈利抬头望着天空，月亮已完全被云层遮住。他们看到陆平从地上捡起一根树枝，朝树柳戳,戳了一下，树立刻停止攻击。接着，陆平同样也钻进了树根裂缝。要是他把隐形斗篷捡起来就好了，哈利说，他就放在地上。他转头望着妙丽。要是我现在赶快冲过去把它捡起来，史内普就用不到它了。而且，哈利，我们绝对不能被人看到啊！我真搞不懂你怎么受得了。他气势汹汹的质问妙丽，就只是站在这里，眼睁睁的看着事情发生。他迟疑了一会儿，我不管。我就是要去拿我的隐形斗篷，哈利，不行啊！妙丽及时从背后揪住哈利的长袍。他们就在此时听到了一阵歌声，那是海哥，他正拉着喉咙放声高歌，踉踉跄跄地往城堡方向走去。他的手里晃着一个大酒瓶。你看吧，妙丽轻声说：“你知道会发生什么样的事了吧？你们一定要躲在别人看不见的地方。”不要这样！巴嘴，鹰马又开始狂乱的挣扎，想要跑去找海格。哈利也赶紧握住绳子，用力把巴嘴拉回来。他们看到海格步履蹒跚、东摇西晃地走向城堡。他的身影一消失，巴嘴就停止挣扎，难过的垂下头来。还不到两分钟，城堡大门又忽地敞开，史内普飞也似的冲出大门，奔向混拼柳。当他们看到史内普在树边停下来，探头探脑的四处张望时，哈利忍不住握紧了拳头。史内普抓住隐形斗篷，凑到面前细看：“少你的脏手去碰它！”哈利低声怒吼：“嘘！”史内普捡起露平刚才用来止住魂拼柳的树枝，往树柳上戳了一下，然后他就披上隐形斗篷消失了。好了，妙丽轻声说。大家全都钻进去了，现在只要等我们再走出来就行了。他抓起把嘴的绳索，牢牢绑在最近的一棵树上，再坐到干燥的地面上，用双手抱住膝盖。哈利，我有件事情想不通，为什么催狂魔没对天良心下手呢？我记得他们围过来，接着我好像就昏倒了。他们实在太多了。哈利同样也坐下来，开始诉说他当时看到的情形。告诉他在离他最近的一只催狂魔把嘴凑到自己唇边时，忽然有一团庞大的银色物体疾驰奔过湖面，逼得催狂魔全速撤退。在哈利讲完时，妙丽的嘴巴不禁微微张开。但那到底是什么东西啊？世上只有一种东西能把催狂魔赶走，哈利说，那就是一个真正的护法，一个强大的护法。但那是谁变出来的呢？哈利什么也没说。他想起他在湖对岸看到的那个人，他知道自己心里早已认定他是某个人，但这怎么可能呢？难道你没看清楚他长什么样子吗？妙丽热切地追问：“是我们的一位老师，对不对？”不是，哈利说：“他不是老师，他能把催狂魔全都赶走。”那他一定是一位非常厉害的巫师。那个护法发出的光不是很强吗？那应该把他照得清清楚楚啊！难道你没有看到？没错，我是有看到他。哈利缓缓答道。可是，也许这只是我的想象。我那时候头脑不太清楚，我接下来就昏倒了。你觉得那是谁？我觉得……哈利咽了一口口水。他自己也知道，他现在要讲的话有多么奇怪。我觉得那是我爸爸。哈利抬头瞄了妙丽一眼，看到他的嘴巴现在也已经大大张开，他用一种既惊讶又同情的目光凝视着他。哈利，你的爸爸已经，嗯，死了。他小声说：“这我知道。”哈利立刻接口说。你认为你是看到了他的幽灵？我不晓得，不是，他不是透明的。那么，也许这只是我自己的幻觉。哈利说。可是照我看来，那真的是很像他。我有他的照片。妙丽依然紧盯着他，似乎担心他是不是突然发疯了。我自己也知道，这听起来很离谱。他断然表示。他转头望着八嘴，这头鹰马正把嘴巴搓进泥巴里，显然是在找虫吃。但他其实并不是真的在看八嘴，他正在想他父亲的事情，还有他父亲的三名老友——月影、重尾、兽族和鹿角。他们四人今晚是否全都来到了校园？大家都以为重尾死了，但重尾却在今天傍晚再度现身。难道他父亲就不可能同样是假死吗？他在湖对岸看到人影，真的只是一种幻觉吗？虽然他距离太远看不清楚，但在他失去意识前的那一刻，他曾感到如此确定。微风将他们头上的树叶吹得沙沙轻响，月光在流动的云层后忽隐忽现。妙丽仰脸望着魂拼柳，静静等待。在等了一个多钟头后，终于，我们出来了。妙丽轻声说。他和哈利站起来，巴嘴也抬起头来。他们看到露平、荣恩和佩迪鲁三人从树根洞笨拙地爬出来，妙丽紧跟在他们后面。然后昏迷不醒的史内普身形诡异地飘了出来。最后，哈利跟布莱克也出现了，他们全都开始往城堡的方向走去。哈利的心砰砰狂跳，他抬头朝天空瞥了一眼，现在云层马上就会散开。显露出后方的月亮，哈利，妙丽低声说：“他好像知道他心里在打什么主意。”我们必须乖乖待在这，千万不能轻举妄动。我们绝对不能被人看见，而且我们什么也不能做。所以，我们又要眼睁睁的放着佩迪鲁逃走了。”哈利小声说：“现在这么黑，你怎么可能找得到一只老鼠？”妙丽低声说：“我们什么也不能做啊！”我们回到过去只是为了救天狼星，其他我们什么都不能做。好啦，月亮从云层后探出头来，他们眼前那群正在穿越校园的小人影停了下来，然后他们看到前方出现了一阵骚动，怒屏开始发作了。妙丽轻声说：“他正在变形。”妙丽，哈利突然开口说：“我们必须走。”不行啊！我不是一直告诉你，我又不是要去干涉过去的事情。但陆平就快要跑进森林里了，正好直接跑到我们这里。妙力道抽一口气，快啊！他呻吟道，赶紧抽过去剪开八嘴的绳索。快啊！我们要跑去哪里？我们要躲在哪里？翠花魔马上就要来了。回海格家，哈利说，现在那里没人在，走吧。他们用最快的速度向前狂奔，八嘴用小跑步紧跟在他们后面。他们可以听到狼人在他们背后嚎叫。小木屋出现在他们眼前，哈利说：「不停在门前，猛然拉开大门。接着，妙丽和八嘴就飞也似的冲过他身边，哈利连忙跟在他们后面跑进去，再迅速摔上房门。猎猪犬雅雅在大声狂吠：“雅雅，是我们啦！”妙丽说，并赶紧跑过去搔他的耳朵，让他安静下来。好险，他对哈利说。没错。哈利望着窗外，但这里没办法看清外面的状况。巴嘴似乎很高兴能回到海格的房子。他躺在炉火前，心满意足地收起翅膀，似乎是准备好好打个盹。我看，我最好还是再到外面去。哈利缓缓表示。在这里看不清外面的状况，这样我们根本不晓得该在什么时候动手。妙丽抬起头来，她露出怀疑的表情。我绝对不是想去干涉过去的事情，哈利连忙表示。但要是我们看不到事情的进展，那我们怎么会晓得该在什么时候去救天狼星呢？嗯，那好吧，我跟八嘴待在这里等你。可是哈利，拜托你小心一点。那里有一头狼人呢、啊，而且还有催狂魔。哈利再度踏出门外，慢慢绕过木屋。他可以听到远方传来的狗吠声，那表示催狂魔正在包围布莱克。他和妙丽就快要跑去找布莱克了。哈利凝神望着湖泊，而他的心不禁如战鼓般咚咚狂响。那个派护法过来救他的人，现在马上就要出现了。哈利站在海格门前，犹豫了一刹那。你绝对不能被人看到，但他并不是想被人看到，他是自己想要去看。他必须弄清楚。然后他看到了催狂魔，他们在黑暗中从四面八方冒出来，沿着湖岸滑行。他们开始偏离哈利所在的位置，滑向湖对岸，这样他就不必太靠近他们。哈利开始往前跑去。脑中只想到他的父亲，完全容不下其他任何念头。如果那是他的话，如果那真的是他的话，他必须弄清楚，必须找到真相。胡伯逐渐逼近眼前，但依然看不到一个人影。他可以看到湖段出现一团细小的荧光，那是他自己变出的不成形护法。湖水边有一丛灌木，哈利扑到灌木丛后面，焦急的通过裂缝朝外细看。对岸的荧光突然熄灭，一阵既兴奋又害怕的感觉窜遍他的全身。现在就快要出现了，快点！他东张西望的喃喃自语：“你在哪里啊，爸？快点啊！”但并没有人出现。哈利抬起头，望着对岸那围成一圈的催狂魔，而其中一个催狂魔正在拉下他的斗篷帽。现在救星应该出现了。但这次并没有人前来解救他。接着，他脑中突然灵光一闪，他明白了，他看到的并不是他的父亲，他看到的其实他自己。哈利从灌木丛后跳出来，掏出魔杖，“叽叽，护法现身！”他吼道。他的魔杖顶端这次射出的并不是一团不成形的乌云，而是一头光芒四射、令人目眩的银色动物。他眯起眼睛，想要看清他到底是什么动物。他看起来像是一匹马。他轻悄无声地自他身边掠过去，飞奔越过湖面。他看到他垂下头来，朝群聚的催狂魔发动攻击。现在，他绕着地上那堆黑影飞狂的兜圈子，催狂魔立刻节节败退，四分五裂地没入黑暗中消失。他们走了。护法转过身来。他慢跑越过极尽无波的水面，奔回哈利身边。他并不是一匹马，他也不是一只独角兽，他是一头雄鹿。他发出如月光般明亮的光芒，他正奔回他的身边。他在湖边停下脚步。当他用那对银色大眼睛凝视哈利时，他的四蹄并未在柔软的土地上留下任何痕迹。他缓缓垂下他那长着叉脚的头颅，哈利明白了，鹿角。他轻声说。但当他用颤抖的指尖伸向那头生物时，他就立刻消失了。哈利站在那里，一手依然伸向前方。接着他听到背后响起一阵提升，他的心不禁猛然一震。他急急转身，却看到妙丽拉着巴嘴朝他冲过来。“你做了什么？”他凶巴巴的直问：“你明明说你只是出来看看状况，我刚才救了我们大家的命。”哈利说：“快到这来，躲到灌木丛后面，我会跟你解释清楚。”妙丽在聆听刚才发生的事情时，又忍不住再度张开嘴巴：“有人看到你吗？有啊，你到底有没有在听啊？我看到了我自己，可是我以为那是我爸。没事的啦。”哈利，我真不敢相信，你竟然可以变出一个把所有催狂魔全都赶走的护法，那可是非常非常高深的魔法哎、欸！我知道我这次可以办得到，哈利说，因为我已经做过一次了。这样可以说得通吗？你不晓得，哈利。你看，史内普，他们一起从灌木丛边探出头来，凝神望着湖对岸。史内普已经恢复知觉了。他变出了好几个担架，再把哈利、妙丽和布莱克瘫软的黑影一一搬上去。他的身旁还有另一个浮在空中的担架，而荣恩想必就躺在上面。接着，他就把魔杖举向前方，驱使担架飘向城堡。好，现在时间差不多了，妙丽紧张地说，并低头看看手表。在邓布利多上所医院厢房以前，我们大概还有四十五分钟的时间。我们必须赶在有人发现我们不见之前救出布莱克，再重新返回病房。他们静静等待，望着倒映在湖中的浮动云彩，请听灌木虫在微风中的细语滴喃。巴嘴大概是觉得无聊，又开始低头找虫子吃。你觉得他现在到底上去了没？哈利看着手表说。他抬头望着城堡，开始从西塔右边的第一个窗口数过去。你看。妙丽轻声说：“那是谁？有人从城堡里走出来。”哈利在黑暗中凝神细看，那个人正急匆匆地越过校园，走向其中一个出入口。他皮带上有某个东西闪出一道光芒。“是麦奈。”哈利说，“那个刽子手，他正跑过去叫催狂魔过来，就是现在了。妙力”妙丽，妙丽双手攀住巴嘴的背，哈利扶他爬上去。接着，他就一脚踩上一根低处的灌木枝桠，爬到他前面坐好。他把八嘴的绳子拉到脖子后面，绑在项圈的另一边系好，把它变成了一条克难缰绳。准备好了吗？他低声询问妙丽。你最好是抓紧我。他用脚后跟轻顶八嘴的腹侧。八嘴展翅飞向漆黑的夜空。他利用膝盖夾住八嘴的腰窝。感觉到那对巨大的翅膀正在他西边奋力拍动，妙丽紧抱住哈利的腰，她可以听到他在不断的喃喃自语：“哦，不要，我不喜欢这样。哦，我真的不喜欢这样。”哈利驾着巴嘴往前飞驰，他们朝城堡高楼的方向轻轻滑翔过去。哈利用力扯动左边的绳子，巴嘴立刻转向。哈利努力数着那些从他们身边迅速掠过去的窗口。停，他说，并用全身力气往后拉动缰绳。八嘴开始减速，接着他们就停了下来。只不过八嘴为了停在半空中，必须不停地拍动翅膀，因此他们事实上是随着翅膀拍动而变得忽高忽低，在上下几尺处起起落落。他在那里，哈利说。他在他们上升时，在窗户边瞥见了布莱克。他伸出手来，等八对翅膀一落下去，就用力敲窗玻璃。布莱克抬起头来，哈利看到他的嘴巴大大张开。他从椅子上一跃而起，冲到窗户边想要打开它，但窗户上了锁。退后一点，妙丽对他喊道。接着他就掏出魔杖，但他的左手依然紧抓着哈利背后的长袍。阿克汉姆拉，窗户应声敞开。怎么？怎么会？布莱克望着鹰马，虚弱地说：“快骑上来，没多少时间了。”哈利说，用两手紧抓着把嘴光滑的脖子，让他稳住别动。“你必须离开这里，催狂魔就快要来了。”麦娜已经去叫他们了。布莱克双手分别抓住窗框两端，撑着将头和肩膀探出窗户。幸好他非常瘦，在短短几秒内，他就一脚跨上八嘴的背脊，爬到鹰马身上，在妙丽身后坐好。好了，八嘴，往上飞！哈利抖动神手说：“飞到塔上，快啊！”鹰马振翅一飞，他们再度窜向高空，飞到西塔顶端。八嘴咔嗒一声降落在尘朵上，哈利和妙丽立刻爬下来。天狼星，你最好赶快走。哈利喘着气说：“他们就快要到弗利维的办公室了，他们马上就会发现你已经不见了。”巴泽用爪子刨抓地面，昂起他那灵活的头颅。“另一个男孩没事吧？我是说那个荣恩。”天狼心急切地问道。“他没事的，他现在还在昏迷，但庞瑞夫人说会让他好起来。”“快点，快走啊！”但布莱克依然低头望着哈利。我要怎么样才能感谢？快走！哈利和妙丽齐声喊道。布莱克架着巴嘴掉过头来，仰头望着开阔的天空。我们会在碰面的，他说。你真，你真不愧是你父亲的儿子，哈利。他用脚后跟往巴嘴的腹侧夹了一下，那对巨大的翅膀再度扬起。哈利和妙丽连忙跳向后方。银妈展翅飞向天空，哈利目送他们离去。银妈和骑士的身影变得越来越小，然后一片云彩缓缓飘过月亮，他们真的走了。